0: Alors, on va faire ce sium, on va terminer la dernière page de Yoma. Donc, euh, déjà, à nouveau, hein, à chaque fois, mais il faut le redire, je crois, merci à Daniel. À chaque fois, c'est Et on va le faire, puisque tu as commencé cette masse avec lui. Tu n'as pas eu le temps de terminer, mais... Et à on avec lui, on le prochain Merci. Merci, Daniel. Merci, c'est très bon. Merci, Daniel. Je vais, <rire> je vais aussi faire le sium, Yuinichmat. Abiyouda parce que malheureusement il n'a pas laissé d'enfants qui puissent faire des mitzvotes pour lui. Donc, euh, comme on a quand même une akaratato à son égard, pas que nous ici, mais toutes les chivotes et toutes les institutions qui a aidé dans le monde, et il y en a beaucoup. Alors, on va faire ce sioum, que ce soit des stroyotes pour lui et aussi pour les fois de Gabriel Ben Mazaltov. Amen. Il sera avec nous. Amen. nombreux aussi hein Allez, on y va. Alors, euh, Marco, vous... Marco. Et pour, euh, pour et le schéma de Esther, Batrava, Mith, Détanchard, Koch et Israël. Et pouvoir Merci. pour la comme Amen. on a dit, vous savez que, semaine. avant de commencer, juste un petit rappel, on sait que l'ange de Esav, il s'appelle le même Mem, Samer Mem il ne faut pas dire son nom, et c'est l'acronyme de quatre phrases qui veut dire « Sium Maseret En lasod. Il n'y a rien de plus qui énerve l'Ange de Essaf, c'est qu'on fasse des siomimes. Pourquoi Parce qu'il se dit, mais comment c'est possible Comment ils y sont arrivés jusqu'au bout On a galéré. Hein quand on était dans le des à Voda, on n'emmenait pas large. Ce n'était pas évident, c'était compliqué. Mais là, on ne se rappelle que de la fin de Yoma, parce que la fin, c'est sympathique. C'est des sujets accessibles. Mais quand on était en plein donc le des à Vauda, on a quand même galéré. On a passé des moments un peu difficiles. Alors, on y est arrivé au bout. Alors, l'Ange de Essaf, ça le dérange, parce que les Goïms aiment bien s'arrêter au milieu. Nous, on va jusqu'au bout. Mais c'est plus que ça. C'est ce qu'il je... essaye de faire en Israël, d'ailleurs. De réduire le niveau. Le c'est pas la fin, c'est le début. C'est-à-dire que nous, jamais on termine et on recommence. Donc c'est ça qui est merveilleux. Si on aurait terminé, il nous aurait laissé tranquille. Mais vu qu'on recommence, alors il nous laisse pas tranquille. Alors on termine avec les dernières phrases qu'on n'a pas fait ce matin. Je vous préviens, c'est un sujet un peu bizarre, mais tous les sujets de la Gmara, il faut les faire. On va essayer de l'expliquer. Et le sujet, il dit comme ça. Tanet Tanakame des Nachman. Donc le répétiteur des braytots, il rend enseigné de Rav celui qui a eu une pollution, qui a eu une perte de semences, bien sûr, involontaire, et la nuit de Kippour, le jour de Kippour. Il se lève le matin de Kippour et une catastrophe qui lui est arrivée. Alors, dit l'Agmara quelque chose d'étonnant. Avonotav mechulino. Alors, c'est un signe de, 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 de piété. Et grâce à ce qui lui est arrivé, toutes ses fautes lui sont pardonnées. Il faut qu'on explique. Demande à l'Agmara veatania, Avonotav, c'est mais dit à au contraire, un homme qui a eu une perte de semence la nuit de Kippour la journée de Kippour au contraire, c'est une accusation terrible. Tu sais, toutes ces fautes, elles vont être, comme on dit, euh, richon richon ma comme on dit dans le maire Yoshev. Akoche Boku, il va prendre toutes tes fautes, le une scali, par une. Donc on a l'impression qu'au contraire, là, ça va être l'occasion pour que dans le ciel, on lance une accusation en règle contre toi. Réponds à Gmara, pas du oui. tout. Maï, c'est Dorine, et Au contraire, ces fautes-là vont être ordonnées pour être toutes effacées. Donc, la il reste avec une logique que, quelque part, il ne faut pas le souhaiter, il ne faut pas y arriver à ça. Et bien sûr, qu'ici, on parle de Chogel. ici, on parle Rachidi, qui a fait la de Versa, accidentelle. Alors, c'est un signe de Tzidkout. Continue la Tana de Aroe Là, on a une Braïta qui nous dit tout et son contraire. Et la Braïta, elle nous dit celui qui a eu une pollution la nuit de Kipour, le jour de Kippour, alors là, Idag, il doit être inquiet pour toute l'année qui vient. Il va passer une année horrible, il va passer une année catastrophique. Tous les jours, il va se lever, il va se dire, est-ce que c'est le dernier jour Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai pas fait Mais si Béhmet, cette année, il arrive à en s'en sentir indemne et il la termine, Donc c'est à double tranchant. D'un côté, il doit être très inquiet toute l'année. Idag, valeur numérique 18, high. Donc c'est une inquiétude qui dit sim Ravodin de Pshisra, c'est une inquiétude, mais qui peut être positif, Donc celui qui est Hidag, valeur numérique 18, qui va alors il va arriver. Et s'il arrive à dépasser cette année, il va sortir indemne, Alors là, c'est la preuve que quoi C'est la preuve qui est costaud, Pourquoi Parce que normalement, il aurait dû à passer l'année Noire, il n'aurait même pas dû terminer l'année. Mais le fait qu'il termine l'année, ça prouve que quelque part dans le ciel, il a des strouillotes, et a un vrai crash test. On continue. La nuit de Kippour, parmi les cinq interdits, il y a ne pas manger, ne pas boire, ne pas se gaver, ne pas mettre des chaussures en pur, ne pas avoir de rapport intime. Alors, tu sais, celui-là, quelque part, c'est un sadique. Parce que tout le monde est affamé, puisque personne ne peut rien faire, cette nuit là Et lui, on lui donne sa bracha, il rassasié. C'est un peu étonnant comme expression. C'est Agmara qui dit, je vous ai prévenu, Rabotai, que ces dernières rings sont costauds, mais il faut les lire, on va les expliquer un tout petit peu. Qui a taravdimi amar, lui, il a dit celui qui a une perte de semence la nuit de Kippour, c'est un bon signe. Pourquoi Il a cité un proverbe araméen qui dit Mes fiches rayées, sagues ou masguées. Celui qui a vu rabotay, eu de la semence la nuit de Kippour, alors c'est Siman que quoi C'est Siman qui va avoir des enfants. Pourquoi Parce que la semence, c'est ce qui permet la reproduction, c'est ce qui permet de donner des enfants. Alors qu'est-ce qu'il a dit au prophète Yeshaya le prophète, il a dit Il est Yamim. Celui qui voit, celui qui voit de la semence, mais quelque part, c'est Simon Bracha. Ça prouve qu'il va avoir des enfants. Ça prouve qu'il va avoir une belle descendance. Donc, quand on sort de ce texte, on est un peu perturbé. Voilà. Parce que dans ce texte, a priori, il y a deux Braithon déjà qui s'affrontent. Une Braitha qui semble dire que c'est un signe de grandeur. Et une autre Braitha qui dit D'accord, il y a grandeur, il y a grandeur. Mais en attendant, tu vas passer une année très, très angoissée. Et tu dois être inquiet. Toute l'année. Alors, comment comprend rabotaille ce texte de la fin de Gemara À mon niveau, hein, parce que bien oui. sûr, se cache beaucoup de Sodot. Mais au niveau Pchat, d'abord, je vais vous lire ce qu'il dit le Stipeur. Le c'est le père de Rafaïm Kanievski. Et le père de Rafaïm Kanievski, dans une lettre, il a raconté que souvent, il y a des, des gens qui sont venus voir le matin de pour mort d'angoisse parce qu'ils ont eu un petit problème cette nuit-là. Et Rafaïl Kanievski, il en avait marre d'avoir des des, chaque année des élèves et des gens qui arrivaient morts d'angoisse. Alors, il écrit une lettre. Et dans cette lettre, ça c'est encore un autre hidouche, il, il cite qui le Tzemar Tzedek. Le Tsemar Tzedek, c'est le deuxième Admon Migovavitch après le Baratania. Il faut juste comprendre la politique. Euh, Raphaël Kanevski au Skypeur, c'est le vrai Lituanien. Et qui cite le Rabi en tout cas ça prouve que pour une grande sabbiki, il n'y a pas de marcoquet, Krasid, mitnaget, tout ça. C'est Efraïl Fraïl d'avar c'est la doucha, c'est la sainteté. Alors regardez ce qu'il dit Israël Kanevski. C'est le père du Raphaël Kanevski, on ce qu'il dit dans une lettre. Il dit il est qui avec Déjà il dira Ramfr le typer. Toute cette maladie ne parle pas du tout des jeunes. Tout ce qui est jeune, c'est ne sont pas concernés par cela. Pourquoi parce que quand on est jeune et que les typer, il y a tellement d'hier, c'est tellement difficile que même si ça arrive, il y a aucune inquiétude à avoir et il dit même même si, par exemple, la nuit de de Kipour, il était dans une ambiance de Bdoucha, mais qu'il y a trois semaines, il était dans un endroit où il ne faut pas aller, des fois, la pollution elle arrive trois semaines après. Donc déjà, le stapler, il a dit tout ce qui est les jeunes, les gens, on va dire, on qui sont longtemps. dans leur pièce, alors qu'ils ne soient pas angoissés. Alors, de qui il parle Dit le stapler de qui cette Marapal Cette de, Marapalle bon. de parle de ceux qui sont mariés, qui ont plus de 40 ans, non. qui n'ont plus aucune raison que ça arrive. Non. Alors eux, ils doivent, eux, ils doivent se poser des questions. Anormal. Écoutez-moi. Deuxième nuance. Bien, 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 bien. Deuxième nuance. Deuxième nuance de cette Mara. Une chose est sûre. Si ça lui est arrivé, parce même s'il a 40 ans ou 60 ans, qu'il a beaucoup mangé. Ou qu'il a vu, tout ça, pas, il n'a pas de quoi s'inquiéter. Ouais, est Quand est-ce qu'il doit s'inquiéter <rire> Quand est-ce qu'il doit s'inquiéter C'est que si il est déjà âgé, il a tout ce qu'il faut, pas de besavo, comme on dit Agmara, il a ce, ce qu'il faut dans son assiette, etc. etc. Et en plus, il n'a pas eu de mauvaise marrachava, il n'a pas été voir des mauvaises images, il n'a pas <rire> vu des mauvaises scènes, il n'a pas vu des comportements, pas de sa hum, ai Et avec ça, ça lui arrive. Alors là, on rentre dans la discussion de gagma Mais Agmara il a double tranchant. D'un côté, on te dit. C'est grave. Mais d'un côté, cette gravité, elle peut se transformer en quelque chose de positif. Alors, demande le bar. Il dit Mais c'est quoi cette histoire On a l'impression ici qu qu'on a affaire à quoi On a affaire un grand sadique. On a affaire à un grand sadique. Parce que qu'est-ce qu'on te dit S'il a passé l'année, ça prouve qu'il y a des grandes frouillettes. Donc, quelque part ici, c'est un grand sadique. Donc, quelque part, c'est un grand sadique. Qu'on cherche à faire quoi Qu'on cherche à récompenser. Demande le bar, c'est quoi cette récompense On vient lui faire faire ça. Fais-le gagner au goto. Fais-lui trouver des ridouchines de Torah. C'est quoi cette bracha qu'elle parle où lui donne C'est une bracha qui est à court terme, c'est une déaga, mais à long terme, c'est une super bracha. Alors dis le bar, mais c'est quoi ça Un sadique, tu le récompenses comme d'une bracha de quelque chose qui est le symbole de la tuma, le keri, le bar keri, c'est on va parler celui qui c'est le keri, et tabé. Alors comment c'est possible d'imaginer qu'on parle d'ici de quelqu'un de kadosh et que quelque part on lui envoie un siman, qui est sadique, qui est kadosh. Comment on amène ce siman en voir ça Quelque part c'est un peu dérangeant. Alors, regardez ce qu'il a expliqué le bar et le Dafka, il a dit pourquoi ça lui arrive à ce Sadik, C'est justement parce qu'il est tsaddik. Ici, on a affaire à quelqu'un qui se travaille, qui s'élève. Il veut devenir et écadosh, chez kadosh. Et kadosh, et kadosh, et kadosh. Et vous pensez que Satan ou cetera il va laisser tranquille Le Satan ou cetera quand il a affaire à quelqu'un qui s'élève dans la douche, il est obligé de sortir l'artillerie lourde, l'arme nucléaire. La seule manière de déstabiliser ce Sadik c'est quoi Vous pensez que vous avez envoyer une petite épreuve vous allez lui envoyer un petit et ouais. La plus grande manière de le déstabiliser, le Satan, pour lui essayer, c'est lui envoyer quelque chose qui ne peut rien faire. Tu vas lui envoyer un repas pas caché, il ne va pas manger. Tu ouais. vas lui ouais. envoyer une épreuve d'aller dans un endroit où ce n'est pas bien, il ne va pas aller au cinéma. Ouais. Il ne va, ah. de nuit, il va pas aller faire des bêtises. Alors, vrai. comment le Satan, il peut l'entraîner ouais. Comment le Satan, il peut, peut Midak le toucher Justement, mida, kenegel mida. Comme dit le plus quelqu'un est grand, plus la cloche beaucoup, il éprouve. Les gens ils pensent que les grands rabbis, les grands tsadikis, ils n'ont pas des tsaras. Ils se trompent. Les tsaras des tsadikis, il est encore plus élevé. Donc la seule manière que les tsatans, il a de lutter contre ce tsadik, c'est de lui envoyer ça. Il en e y a une nuit de Le moment où il n'y a plus Kadosh, avec tout ce qu'il a travaillé, tout ce qu'il a fait, on lui envoie la seule manière de l'attaquer, c'est de lui envoyer l'arme nucléaire. D'accord Tu ne peux pas attaquer l'Amérique, par exemple, avec des petits missiles. Il faut que tu envoies des gros missiles. Un tsadik, un kadosh il faut que tu lui envoies l'arme gourde. Alors, il arrive ça la nuit de Kippour, où il dit, tu sais quoi, sois pas inquiet. Siman Khay, ça veut dire quoi Continue ta douche toute l'année et tu verras que tu en seras récompensé. C'est ça la prophétie de Yéchar. C'est arrivé à toi parce que justement, tu es à un niveau tellement élevé. Le Satan, il ne va pas chercher la nuit de Kippour, le rachat de service. Il n'a pas besoin de ça pour attaquer Le rachat de service, n'a pas besoin de ça. S'il vient le chercher le Satan, la nuit de Kipur à celui-là, c'est justement parce qu'il est grand. Parce qu'il est sadique parce qu'il est kadosh. Alors, on lui dit, tu sais quoi Sois inquiet, pas inquiet. Continue dans un sadique Il est toujours, un tzadik, il est toujours sur ses gardes. Un tzadik, juste... toute l'année, il s'inquiète. Un sadique tous les jours de sa il vie, il fait chouva. Jamais il baisse la garde. C'est comme ça qu'ils oui, vont prendre. Oui, oui. Irut, mais il vient, il est Tahara. La prudence, elle amène à Tahara. Donc, lui il va être Doeg, et comme dit Rav o Roshisra, il Doeg, rachetez votre 18, parce que c'est pour la et c'est pour la longévité. il va être Doeg, et il va réussir justement à s'élever encore plus, et il va tenir le coup, et ça, ça va être source va. de bénédiction, c'est comme ça qu'il faut le prendre, et, et pas d'une manière autrement de comprendre cette page de Marat, c'est bon, donc une fois que j'ai fini, c'est une braha. magnifique, hein. et le, le... le... Merila, il faut que il ça
1: mais, celui qui arrive à
0: dépasser ça, ça prouve qu'il est, qu est monté voilà, très haut et il a réussi à tenir haut. David Amère qui a dit ⁇ Mi et Arachem ou Miyakoum ⁇ Il ne s'agit pas de monter. Il faut rester où tu es. Donc celui-là, ce que ça dit, il est arrivé à Mikibourg, Big Doucha. Et s'il arrive à à rester à ce niveau-là, s'il arrive à rester à ce niveau n'est pas une faute. Ne reproche pas, parce qu'ici, tu es un chauve tu es, es honnête. De Alors comment on je te réponds je te réponds rai... je te réponds quand tu te mets dans des situations quand tu vas dans pas des endroits quand tu vois des choses qu'il faut pas voir tu n'as pas voulu devenir kerry mais tu n'as rien fait pour ne pas que ça t'arrive ici on parle pas du tout de ça nous dit que ici le stipeur nous dit on parle d'un kadosh il a rien fait pour ça et le satan il n'y a qu'une manière de l'attaquer et de le provoquer de c'est de cette manière voilà comment on doit percevoir une des lectures différentes de la Gemara par rapport au chat. C'est bon Marc, Marc, le rabbi de l'Oubaïdis, il connecte ça à Mekaper Bardo Bardisto, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a sa femme, et il rapporte une des pages de la Gemara où rabbi aussi qui était Cohen, il a fait cinq bélotes et il a dit, Natati, Chamesh Arazim, et... Mais ça c'est le rabbi dans son livre sur les Siomi. Oui. Je comprends, maintenant en on va revenir à quelque chose, on va dire un peu plus de terre à terre. Donc, je vais revenir justement, on a fini avec Agma, on parle de Kaddish, mais je vais revenir à un sujet qu'on a vu ce matin. Écoutez, le texte est terminé avec ça. Alors, comme on a pris l'habitude, on a fait un peu d'explication Mara. maintenant on va faire un peu de Agarha, et après on fait un peu de Drash, et après un peu de Sod et On y va. Écoutez-moi, écoutez-moi. Qu'est-ce qu'on a vu dans la page de ce matin dans la page de ce matin, on a vu qu'il y a un monsieur un peu particulier. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur Il a tatoué le nom d'Hachem sur son corps. Et maintenant, il a un problème. Parce que qu'est-ce qui se passe Écoutez-moi. S'il doit aller au migwe, il n'a pas le droit. Pourquoi Parce que quand il va aller au migwe, il va effacer le nom d'Hachem. Or, on n'a pas le droit. Mais Hikata Hachem, c'est un lave. Donc, c'est bah, écrit. Écrit, écrit. Alors, je ne pas un pas un Alors, on a vu une marquette taille. On a vu une marquette oui. Rabanane, Qu'est-ce qu'ils ont dit Celui-là, s'il veut prendre, il doit aller au faire une t'vilad mitzvah. Qu'est-ce qu'il oui. fait Dire dit il va mettre un morceau de caoutchouc autour de son bras ou de son pied, de sa jambe. Et il va rentrer de cette manière-là. L'eau ne va pas toucher le nom d'Hachem, il ne va pas effacer le nom d'Hachem. Par contre, Rabbi aussi, il te dit, écoute, il descend dans le et il ne se casse pas la tête. Ça s'efface, ça s'efface, ça ne s'est pas effacé, ça ne s'est pas effacé. Donc ici, il faut comprendre c'est quoi le fondement de la marcoquette entre Khafamim et Rabbi aussi. Rachid explique ici le risque, c'est quoi C'est le risque d'effacer le nom d'Akadosh Barucho. Demande au Yeshanim ici sur place et il pose une question contre rachi Que cette Gemara, on en a parlé dans la Gemara de Shabbat. Et là-bas, on a dit que ce n'est pas un problème d'effacer le nom d'Hachem. Là-bas, c'était quoi le problème d'aller au Migvé avec le nom d'Hachem inscrit sur sa peau C'est par rapport au problème d'être nu devant le nom d'Hachem. Là-bas, on avait vu dans le Mara Shabbat, Yahmod, Hachem, aroum ». Le problème, on avait dit, s'il doit rentrer au Migvé, il doit être tout nu. Donc se dire qu'à un moment, si le nom d'Hachem est inscrit là, sa nudité va avoir le nom d'Hachem. Mais il peut tout le temps, partout. Mais là, on parle même pas de la douche. La douche, il n'a pas le droit de prendre, Ruben. Ici, le douche, c'est qu'il a une mitzvah d Et que même pour cette mitzvah, on se pose la question, est-ce qu'il a le droit d'aloumikvé Parce qu'il va arriver une catastrophe. La douche, va il ne va pas prendre de douche. Mais arrivent les jours. Obligation. Arrive le moment, à l'époque de la débatérisation, de la, de la, de, de la, il minatorah, mitzvah. Comment il fait Alors, écoutez-moi. La Gemara, ça va finir, ça va finir, à propos de la dans Shabbat, elle dit que là-bas, ce n'est pas un problème d'effacer le nom d'Hachem, c'est un problème de se tenir nu devant Hachem avec la nudité qui est apparente. Donc, comment comprendre que dans Shabbat, on explique la discussion par rapport à ça Et comment comprendre qu'ici, on parle par rapport à ça Explique le rat de base. Que ici, la disc... Pourquoi dans Shabbat, on ne tient pas compte de la problème d'effacer Parce qu'ici, il n'est pas en train d'effacer avec ses mains. Il est en train de faire ce qu'on appelle grama be'alma. Il efface de manière indirecte. Donc, quand que dans le Shabbat, il pensait là-bas, les que qu'à partir du moment où s'il va effacer, c'est de manière indirecte, c'est pas avec ses mains, alors il n'y a pas de problème, il n'y a pas de hissour. Par contre, le hissour reste qu'il se retrouve tout nu devant le nom d'Hachem. Donc, il faut dire comme ça du base. Ici, dans Yoma, c'est le début de la discussion on a pensé qu'au début c'était un problème des faces du nom de HM. et dans Shabbat ils ont évacué ce problème en disant que finalement comme c'était Gramma c'était indirect donc si c'est indirect il n'y a pas de vie sourde et par contre on a un deuxième problème qui celui-là il reste et qu'il faut arriver à le traiter c'est ça la marquette qu'on a pour Rabi aussi et pour Ahramim on doit mettre un morceau de caoutchouc pour cacher la nudité du nom d'Hachem et pour Rabi aussi il n'y a pas de problème par rapport à cette souligneur Nodab Yousafzai s'est posé une question qui existait et dans certaines maisons aussi d'Afrique du Nord explication à l'époque dans certaines maisons d'Afrique du Nord quand on inaugurait la maison, ils avaient l'habitude, nos grands-parents, d'amener le l'orat de la ville et ils écrivaient un verset dans la maison. Moi, je sais que c'est passé comme ça chez mon grand-père, Rabbi Shalom Messas. quand il est venu inaugurer la maison de mon grand-père, il écrit « Baïfra, Bé David, Abdi ». C'est comme ça qu'il avait écrit. Sans Shema ben, Vaya. Sans Shema Vaya. Mais, d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a 25 ans, quand mon frère s'est fiancé avec la petite fille de Rabbi Shalom, Rabbi Daniel Messas, il est venu à la maison, il a dit « Maintenant, je me rappelle la prophétie de mon père » parce qu'on ferait avec ça s'appelle David. Alors, il a dit, Rabbi Shalom, il a écrit, bah, il, fera, Bé David, Abdi. il a choisi David, mon serviteur, ma petite fille. Bon, ça, c'était pas Abdi, ça En tout cas, tout ça pour dire qu'à l'époque, dans les maisons juives, en Afrique du Nord, on écrivait un verset. Maintenant, on raconte une question qui s'est passée à Prague, au XVIIIe siècle, où dans une maison juive, on avait écrit verset, mais cette fois, ils écrivaient avec le nom d'Hachem dans les maisons. C'était derrière comme ça. Et pendant quelques... Pourquoi ils ont écrit comme ça Parce que la maison était transformée en synagogue. Les années ont passé, la synagogue... Le monsieur a voulu vendre sa maison, donc il avait le droit. Mais maintenant, le problème, c'est que cette maison a été destinée soit à devenir une cave à vin, soit à devenir un migvé. Et maintenant, on se retrouve avec un problème, parce que le nom d'Hachem est inscrit sur les murs de la maison. Et le nouveau propriétaire, il veut bien acheter la maison, mais oui, euh, tu comprends, sa cave à vin, il ne va pas laisser le nom d'Hachem, ou s'il transforme ça en migvé. On, on verra, mais en tout cas, un endroit froid, ou même s'il veut faire, même, même s'il fait un migvé, même si c'est une maintenant, il y a un problème technique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut effacer le nom d'HM. Alors, c'est poser la question, est-ce que même pour une mitzvah, comme par exemple faire un migvé, j'aurais le droit d'effacer le nom d'Hachem des murs de cette maison Alors, dans notre soubia, on voit que même ceux qui permettent d'effacer de manière indirecte, en l'occurrence, c'est uniquement pour motiver par faire une tuviga de mitzvah, ce n'est pas pour aller faire la douche. Donc, peut-être ici, la seule motivation, c'est de faire une mitzvah. Alors, si tu dis que c'est pour faire un migvé, Peut-être, mais ce n'est pas une mitzvah en soi de faire un mitzvah. La mitzvah, ce n'est pas de faire un mitzvah. La mitzvah, c'est de se tromper dans le Donc, le problème, c'est le suivant. Est-ce qu'on va autoriser les khatri à dépasser ici ou pas Alors, il y en a qui disent que ça n'a rien à voir. Parce que dans notre souga, quand le monsieur y rentre et que le nom d'Hachem s'efface, c'est des gramas, c'est involontaire. Tandis qu'ici, il risque d'effacer de façon volontaire. Donc, qu est-ce qu'on est qu pourrait permettre de la même manière Deuxième différence, disent les apharonymes, là-bas, dans le, nom, le cas de celui qui a le nom HM sur son corps. De toute façon, l'être humain, avec la chaleur de son corps, un jour ou l'autre, ça va s'effacer tout seul. Donc, à partir du moment où ça va s'effacer tout seul, c'est une sorte de psychéché que même si moi je l'efface, de toute façon, c'est inéluctable. Moi, chez Henken, quand j'ai inversé avec le nom d'HM sur le mur de la maison, tu sais, avec l'enduit et la peinture, ça peut rester 200 manches D'accord, tu vas au château de Versailles, il y a des inscriptions qui sont encore là depuis depuis 200 ans. Donc, disent les Khatrila peut-être tu ne peux pas comparer. Quand est-ce qu'on a vu dans Agma que c'est permis déjà ces Grama, hein Et parce que c'est une sorte de psychréché, Machine qui venir ici les Khatrila à effacer, alors que normalement, si tu n'avais rien fait, ça n'aurait pas été du tout effaçable. Alors, c'est pour cela que peut-être quoi Peut-être que même ici, même tu n'avais pas le droit de le faire, et il tranche comme ça que les khatrigas, on n'a pas le droit. Donc, il te dit, fais attention. Cette idée d'écrire des versets, c'est très bien, mais écrivez-les sans <rire> le nom d'Hachem. Écrivez des versets de c'est très bien dans une maison, Simani, mais nécrivez un pas <rire> parce que va venir le jour où peut-être tu vas devoir vendre ta maison, faire des travaux et faire de l'enduit. Et si oh, tu viens et fasses Hachem, là, tu pourras pas dire « je m'appuie sur Agmara, parce que l'agmara ici, c'était Grama. En plus, c'était Bedrech Mitzvah. Et troisième élément, de toute façon, c'était psychréché, c'était inéluctable. Donc, quand est-ce que j'accepte ici, si j'ai trois ces éléments Gramma, de manière indirecte, si c'est euh, inéluctable, et en plus, c'est motivé pour une mitzvah. Tandis que si demain tu vas dans ton appartement, tu vas faire des travaux, va trouver la mitzvah. Donc, voilà comment une odeille, une odeille tranche, et il faut faire attention. De la même manière, pour les sofrimes, on a ce problème d'effacer au de HM quand il y a des erreurs, donc c'est vertora. C'est pour ça que les sophrines doivent faire très attention. Autant tous les autres mots, on peut les effacer, on peut gratter. Autant quand on arrive au nom d'HM, on va danser parce qu'à nouveau, on regarde peut-être que c'est motivé par la mitzvah d'avoir un sfer cacher mais on ne peut pas dire que c'est grammar. Parce que quand le sophère il vient gratter, il le gratte. Et il y a uniquement, tu ne vas pas dire que c'est psychréché, parce qu'il y a non, des non, sfarim, et il y a des krafs avec des écritures qui peuvent venir pendant très longtemps. Ça, c'est al Maintenant, troisième partie, c'est, on va dire, par rapport au Moussard de la Sougia. Donc, pas la Sugia d'aujourd'hui, la Sugia qu'on a vue il y a trois jours. Et on, il y a trois jours, on a parlé de l'importance de la Teshuvah à l'approche de Kippour. Et qu'est-ce qu'on a dit On a dit « la Teshuvah, Shemagaat Ad kise Akavot. Grande est la mitzvah de la Teshuvah, parce que la mitzvah de Teshuvah, elle arrive jusqu'au Kiséakavot. Et d'où on la prend mm. On la prend du Naftara. Quel Laftara de La Shuvah. Shabbat commence la Ad Hashem Alors, qui a écrit cette Haftara Quel est le texte C'est Oshia. Demande tous les pourquoi c'est Oshia, le prophète Oshia, qui a été choisi pour être celui duquel on va sortir le texte de la de Shabbat Shuvah. Alors, vous allez me dire, bah, c'est normal, Oshia, il parle de la Teshuva. Demande mais tous les prophètes parlent de la Teshuvah. Eh, a Yéchesker, il, il, il parle de la Teshuvah. Mm -hmm. il parle de la Teshuvah. Yishaya, Shimu Devarachem, Givremiam ce n'est pas des bien de Teshuvah, ça. Toutes 90% des textes des prophètes, c'est de la Teshuvah. Alors pourquoi Oshéa a été choisi Et dit, le Midrash, à Kadosh Baruch, il a dit à Oshéa, tu sais pourquoi je t'ai choisi, toi, pour être celui qu'on va lire le jour de Shavachuvah Parce que tu es le petit-fils de Reuven. Et alors, qu'est-ce que ça fait C'était le petit-fils de Reuven? Il dit, le Midrash, à Réhouven, Patach Bichouva. Réhouven est le premier qui a institué la Téchouva dans le monde. Donc, ben Beno, chez Réhouven, le petit-fils de Réhouven, va avoir ce mérite que c'est lui... Attends, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Yehuda n'a pas fait de choua. Yehuda a reconnu. Ce n'est pas pareil. Maintenant, d'abord, avant ça, Yehuda, c'était parachat Rachad Reuven c'est parachat Rachad Mais je vais revenir dessus. Donc, Dhilomidrach, à Kadosh Bokhui a dit à Réhouven, patah ta Alors, ton mérite, c'est que ton petit-fils qui s'appelle Oshia, c'est lui qui va être celui qu'on va lire chaque Shabbat Shabbat, pour va rappeler la Mitzvah et Shabbat. Dans les Farchim, mais il y a eu deux personnages bibliques avant même Reuven qui ont fait Shabbat. C'est qui Cain et Adam. Adam Arishon richard il a marqué, mis morshir yom à tov yodot. Qui a dit mis Shir yom Adam Arishon il a fauté et avant l'entrée de Shabbat il a dit tov yodot. C'est bien d'être modé, c'est bien d'être midwadé. Le deuxième qui a fait c'est Caïn. Qu'est-ce qu'il a dit, Cain? Gadol, Avoni, Minesso. Ma faute est trop lourde à porter. Il a fait de Chouva d'avoir tué Heven. » Donc, demande les -les -les à ses Mais Reuven n'est pas le premier qui a fait de Il y a eu déjà eu avant lui Adam Arichon et Cain en premier. Et Adam Aishon en deuxième. Donc, comment comprendre ce texte du Midrash qui dit que Rouven a été le premier qui a fait Teshuvah Alors, les Echachamim explique, ça c'est une drachat que j'ai entendue du Rav David Yosef, d'accord Le fils de Rav David Yosef. Il a dit comme ça, Rav David Yosef, au nom de son père, il a amené cette drachat au Rav David Yosef. Il a dit comme ça en permanence, il y a la guerre entre Yitzhara et Tzéhator, on est tous en train de cette lutte en permanence, on lutte le bon côté, le mauvais côté. Quand arrive le moment de la Teshuvah, alors Yitzhara, il n'a qu'une envie, c'est qu'on ne fasse pas Teshuvah. Et le Yitzhara, il va tout faire, justement, pour ne pas qu'on fasse teshuva. Alors, les méthodes du Yitzhara, on les connaît. Il va inciter l'homme à faire toutes sortes de bêtises. Il va le détourner de la mitzvah, de la teshuva, les méthodes classiques. Mais, dire avant Yosef, des fois, le Yitzhara, il utilise, justement, pour empêcher la personne de faire teshuva, des méthodes non conventionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire que le Yitzhara, il utilise des méthodes non conventionnelles D'habitude, le Yitzhara, qu'est-ce qu'il fait Tu veux faire une mitzvah, il va te faire faire une avera, d'accord tu veux aller étudier un jour de travail, il va dire il y a un match, il y a une sortie, le truc classique, ça on connaît. Mais des fois, les tsarara, avec ce genre de méthode, il n'y arrive pas. Alors là, il est obligé à nouveau de sortir l'artillerie gourde. C'est quoi l'artillerie gourde Dire à Yosef, des fois, les tsarara, il va sortir une mitzvah pour te détourner de la mitzvah de la teshuva. En gros, ouais. il va te dire je pré... ouais. Tu sais quoi Je ne veux pas qu'il fasse teshuva. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de pire. Quoi. Donc, tu sais quoi il, doit... il se préparait à aller faire Isrikot il se préparait à faire teshuva. Je vais va l'envoyer faire un bon cours de Torah. Voilà. Mais il va étudier la Torah, c'est super, mais il n'a pas fait de chouva. Ah c'est bizarre, hein c'est pas conventionnel. Tu vas me dire ça passe Non, parce que la Téchuva, ça c'est mon père, il me dit toujours, il dit toujours chaque année, Mon il dit la ce pas un bilan comptable débit crédit. La personne au monde qui pourge, c'est pas, tu vois, c'est Squirrhod, c'est Averrote, tu fais plus, moins, et si tu es positif, tu passes. C'est pas comme ça que ça passe. Il n'y a pas de compensation entre les plus-values et les moins-values. Les plus-values, elles sont bien, mais les moins-values, elles restent. Il n'y a qu'une manière de les annuler, les moins-values, c'est de faire tes choix Donc le Sarah, est très charan. Il va te dire, tu t'apprêtes à aller faire Squirrhod, il va t'envoyer, tu vas aller à un chir de Torah, tu vas dormir très tard. Et le matin, tu n'étais pas le Voskichot, tu n'as pas fait teshua, tu vas dire c'est pas grave, j'ai étudié la Torah. C'est bien d'étudier la Torah, mais c'est une mitzvah de plus. À ton actif, tu as des mitzvotes, en plus, mais tu as toujours un débit. Et le débit qui s'appelle un vera, il n'y a qu'une solution pour annuler ce débit, c'est la Teshuvah. Alors explique Ravodi Yosep comme ça. On a deux situations dans la Torah on a Caïn et Adam Harishon. Eux, ils ont fait une faute. Ils ont dû faire Teshuvah, c'est vrai, mais ils n'avaient pas le choix. Vous savez pourquoi ils n'avaient pas le choix parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Soit c'était la téchoua, soit c'était la déprime. Ah, Kain, il a dit, Adam, j'en veux plus. Navanad, je suis errant. Gadol Avonimineso, je porte cette faute sur mon front. Je ne sais plus où aller. Leur téchoua, elle n'était pas une volonté, parce qu'ils étaient obligés de faire. Sans ça, ils ne pouvaient pas faire. Réouven, qu'est-ce qui se passe Rappelez-vous l'histoire de Yosef. Les frères de Yosef décident de tuer Yosef. Qu'est-ce qu'il dit, Réouven Ne le jetez pas, ne le tuez pas. Ne le tuez, pas. Ne le tuez pas. Jetez-le dans le puits. Pourquoi Il a proposé ça. Il a dit, tu sais quoi, je vais gagner du temps. Je vais l'épargner. Ils vont me il mettre dans le puits, je vais aller le chercher. Donc, ils ont écouté. Qu'est-ce qu'il fait, Réhouven Il écoute. Donc, il le tue pas. Réhouven, maintenant, arrive, quelques le moment où il doit aller faire Teshuvah. Pourquoi Parce qu'il y a quelques jours, il a fait une faute, c'est qu'il a dérangé la couche de son père. Donc, Réhouven s'en va, il va faire Teshuvah Et quand il revient, ils l'ont vendu. Et là, il leur dit, qu'est-ce que je vais devenir Ça veut dire que Réhouven... Au moment où il est parti faire tes choses, <coughs> il avait déjà fait une mitzvah avec lui. C'était quoi le mitzvah Il avait sauvé Yosef de la mort. Donc, ça veut dire que quoi Réhouven, il aurait pu dire Regarde, aujourd'hui, j'ai une faute, c'est vrai. J'ai dérangé la couche de mon père, mais je viens de faire une mitzvah, la mitzvah la plus grande du monde, Atsarat Nefashot. Je viens de sauver mon frère. Alors voilà, j'ai une faute à mon égard, contre moi. J'ai une mitzvah qui s'appelle Atsarat Nefashot. Et la mitzvah va compenser la Avera. Est-ce que Réhouven, a fait ce raisonnement Il a dit non. Je peux avoir toutes les mitzvahs du monde, pas ça n'en parle je je pas. Il faut en attendre que j'aille faire quoi J'aille faire tes chouvas. Diraval le premier qui a compris ça, c'est Reuven. Adam et Caïn, ils ont fait chose choses qu'il fallait faire tes Mais peut-être que s'ils avaient eu une mitzvah, ils auraient laissé tomber la tes chouvas la mitzvah en disant bah, Regarde, moi je suis un sadique, je fais une mitzvah. La tes c'est ce n'est pas, pas grave, teshuvah. elle va être déduite elle va venir en déduction de la mitzvah. Le premier qui a été capable de faire tes bien qu'il avait à son actif des mitzvot et des grandes mitzvot et il aurait pu se dire « Ben voilà, j'ai la mitzvah de des fachotes, tout va bien, dit le Midrash, Reuven Patach Bichuva. » Et en plus, plus que ça, la faute qu'on lui reprochait, c'est quoi D'avoir sauvé le cavotte de sa mère. Qu'est-ce qu'il avait fait Il avait mis le de son père, il a de la couche de la servante pour mettre dans la tente de Léa. Il avait dit « Je veux bien que ma mère, elle cède sa place à Rachel, mais que ma mère, elle cède sa place à Léa. Ça, je n'accepte pas. Et malgré Absolument. tout, assurément, ça va. Donc, qu'est-ce qu'il y a Déjà, sa faute, c'est sur une mitzvah qu'il a fait. Quelle mitzvah de faire Kibudapen Deuxièmement, il vient de faire Atzakad Nepachot. Et avec tout ça, il aurait pu dire, bon, ben avec ça, ça y est, j'en ai actif. Qu'est-ce qu'il a fait il a été faire Teshuva. Dit le Ravadi Yosef, Kazot Teshuva, Une Teshuva comme ça, on n'a pas encore vu. C'est pour ça que Reuven, il a mérité quoi il a mérité de, 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 que son petit-fils il fasse le choix le même situation retrouvée retrouve bataille avec David Améler avec et Bachira, qu'est-ce qu'il a dit il aurait pu trouver beaucoup de tiroutsim. il aurait pu trouver beaucoup de contre beaucoup de on va dire d'arguments de, 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 de dire que finalement il était mis ben qu'il avait vu qu'il va avoir un enfant etc etc, etc. avec tout ça qu'est-ce qu'il a dit David Améler quelle a été la suite de Adam et de Caïn. Adam il ne s'est pas retrouvé dans le Ganéden. On, on lui a pardonné, mais il est pas retrouvé dans Gan Eden. Caïn, il a été navalade. Réouven, qu'est-ce qu'il a dit le verset Il est la vie éternelle. Parce que Réouven, c'est le premier qui a compris ça. Alors, quand on parle de la de Yoma, hein, on parle bien sûr de la Teshuvah. Mais c'est vrai que d'habitude, Maserhet Yoma, c'est une Maserhet, on va dire normalement qu'on aurait dû faire au moment de Kippour. Alors, le calendrier du Daphéomi a fait qu'on l'a fait un peu avant Kippour. Mais ce n'est pas par hasard. Je veux dire pourquoi. Parce que c'est vrai que le mois le plus connu, juillet-août arrive, tu as raison. Mais avant ouais, juillet-août, vraiment... avant juillet, avant juillet Rabotai. Nous, on va parler en mois du calendrier hébraïque. Alors, avant d'arriver à Tishri, on passe par une période en ce moment qu'on appelle Tammuz et Ab. En ce moment, on est dans les trois semaines. Et j'ai parlé un peu de ce que j'ai parlé de Shabbat après-midi, mais beaucoup de gens n'étaient pas là. Donc, je vais reprendre. Ça fera au pire, si je redis quelque chose que j'ai déjà dit, Shabbat après-midi. Le mois de Tammuz, il y a une histoire chassidique très connue, qu'il y a eu Seoudat, Rosh chodesh Tammuz, entre deux maîtres de la chassidoute, le rabbi de Rougine et le rabbi de Haftar au Et là où le rabbi de Rougine, il a amené six bouteilles de vin, le rabbi au Hav il a amené sept bouteilles de vin. Quel rapport entre deux tzadikim, les tzadikies de l'horam, qui jour de Seoudat, Rosh chodesh Tammuz, il y en a un, il amène six bouteilles de vin, l'autre, il amène sept bouteilles de vin de quoi on parle On parle de tzadikim. Combien a de bouteilles ici On a 6 on a ou 7. Ça passe. Alors, quel rapport explique les comme ça Que ces tzadikim, ils étaient mis de cavenne, quelque chose d'autre Qu'est-ce qu'ils étaient mis de cavenne Vous savez que les mois du calendrier de l'année, ce pas des mois hébreux. Dit les mois du calendrier, on les a ramenés de Babygonie. C'est des noms araméens. Tishri, Cheshvan, ça veut dire quoi C'est perse. C'est perse. C'est un mélange de perse et d'araméen. Mais bien sûr, en disant, tu vas dire, c'est Nes. Adar, c'est quoi Adar c'est quoi Sivan? C'est quoi Iyar D'accord? C'est quoi tous ces noms? Alors Rabotay. Alors bien sûr, on peut. Nous, avant la Babylonie, comme on a pris le premier mois, Bachodesh Rishon, Bissan, Rishon, Tishri, Bachodesh, Hashevi. C'était comme ça. Comme on dit, Tsom Arevi, les chiffres Et les Juifs. Maintenant, bien sûr, que quand on parle de nom, même si c'est Rabotay de Babylonie, derrière les noms, il y a un sens. Donc là, on est dans le mois de Tammuz, on finit le mois de Tammuz. C'est quoi la signification de Tammuz? Marisa le Tamuz, c'est la contraction de deux choses, de trois choses. Tamuz, c'est Tam, tafnem, Vav, Zayin. Ça veut dire quoi Alors, taf -men. Tam, c'est Tam. Tam, c'est terminé. Tama, Tama c'est quelque chose qui est terminé. Tu dois terminer en Tamuz le 6 et le 7. C'est quoi le 6, ah, le, 7. Ça. Le, va, le 6 et le 7 Le Vav, c'est le 6 et le Zayin c'est le 7. Non, qu'est-ce qui s'est passé <rire> en Tamuz Pourquoi on a gelé le 17 Tamuz À cause de la faute du Vaudor. À quelle heure de la journée a eu lieu la sixième. faute du Vaudor La sixième heure de la nuit. va hi bo ché moshé Vaï ba chesh. Quand la sixième heure est arrivée, là, ils ont commencé à faire leur raisonnement et venir d'Israël que Moshé Rabbeinu était en retard. Donc, ça veut dire que la faute du Vaudor, elle a eu lieu à quel moment Elle a eu lieu entre la sixième heure et la septième heure. Donc, le mois de Tamou, justement, le mois dans lequel a eu lieu la faute du Vaudor, c'est le mois prédestiné durant lequel on doit faire teshuvah. On doit tam, on doit tamar, on doit terminer ce dossier. Comment terminer ce dossier En faisant Teshuvah par rapport à la faute du vaudor. Ça veut dire que tamouz on est même avant Elou, on est déjà dans un zman de Teshuvah. Il y a un deuxième mois qui est dans un zman de Teshuvah. C'est lequel C'est le mois de Hav. Pourquoi Dans la Mégigatecha, qu'est-ce qu'on dit ?« Mes yeux, mes yeux, vers ceux de go C'est ce qu'on va dire le soir de Tishaber dans la Mégigatecha. Dit le Marizal, le premier à Eni, ça fait référence au mois de Tammuz. Le deuxième Eni, ça fait référence au mois de Havre, parce que durant le mois de Tammuz et durant le mois de Havre, on a versé des larmes. Je vous rappelle, Tammuz, qu'est-ce qui s'est passé en Tammuz Destruction, faute du Vaudor. roche Kodesh Tamouz, c'est le jour où les explorateurs ont été envoyés la deuxième année. On continue, Roche 17 Tamouz, c'est les brèches du Bet donc ça c'est Eni, Destruction des Gouchot, des exactement, la faute du Vodok, et on arrive au mois de Havre, c'est pas la peine d'en parler, les deux Tuchabéhavre, l'Inquisition, ghetto de Varsovie, la Shoah, vous pouvez mettre énormément d'événements malheureux qui s'est passé. Donc ça veut dire que le mois de tamou, et le mois de Havre, c'est des mois où on verse des larmes. Mais si c'est des mois où on verse des larmes, ça veut dire qu'on doit faire un tikkun, on doit réparer. En faisant le tikkun, on arrive à faire en sorte que ces larmes, ce ne sera plus des larmes de pleurs, ce sera des larmes de joie. On peut des fois pleurer de douleur et on peut pleurer de joie. La première faute qu'ils ont eue dans le désert, ça s'est passé quand Le 17 tamouz, la faute du Vaudan. La deuxième année, même pas la deuxième année, quelques jours après, comment mois après, la deuxième faute qu'il y a eu, les explorateurs. Quand est-ce qu'a commencé la faute des explorateurs Rodesh tamouz. Quand est-ce qu'ils sont revenus, les explorateurs, 40 jours après Tisha Qu'est-ce qu'ils ont dit il y a quelques Vous pleurez. Vous pleurez. Vous aurez dû pleurer de joie parce que vous allez rentrer dans l'Israël. Behriya et Doroth. Ce pleur. Il va rester comme vrai. des pleurs pour une génération tout entière. Ouais. dis à Ariza, le mois de Tamouzéa, -e ce qu'on appelle Ben Ami -e mais trois semaines, on doit pleurer. Alors, je crois que c'est une fatalité. Est-ce que ça veut dire qu'à vie on doit être triste Est-ce qu'à vie on doit être triste Est-ce qu'on doit être angoissé On doit toujours faire un de deuil Peut-être qu'on peut retourner la situation. Peut-être qu'on peut tam. Peut-être qu'on peut fermer ce dossier et faire en sorte que ces larmes de, de tristesse elles vont se transformer en larmes de joie. Comment faire Alors, explique que que vous savez que Ariza il a des cavanotes Particulière pour lorsqu'on prononce le nom de Akadoshbokru Yudke Vavke. Vous savez que dans tout qu'est-ce qui a marqué Yudke Vavke Aya, OV, IE. Quand tu dis Yudke Vavke, tu dois avoir Kavana Kadoshbokru, il était, il est et il sera. Ça, c'est la Kavana, on va dire, classique, standard. Mais le Harisa, il a dit que chaque mois, il y a des kavanot particulières à avoir. Et lui, il a dit, au Harisa, que pendant le mois de Tammuz et de Hav, on doit avoir une Kavana particulière sur Yudke Vavke. Quelle Kavana on doit avoir Explication. Après la faute du Vaudor, Moshé Rabbeinu, il est monté dans le ciel et il a prédé la cause du peuple juif. Qu'est-ce qu'il a dit Il a prédé, il a dit, je vous pardonnerai. Et qu'est-ce qu'il a dit Il a imploré ce qu'on appelle les, shosh esrei midot les 13 midot de Rachamim. Ça, c'était la première année, 17 Tammuz, après la faute du Vaudor. La deuxième année, après le retour des explorateurs, qu'est-ce qu'il fait Moshé Rabbeinu quand ils sont mis à pleurer que le Bourroudi a dit à Moshe, tu sais, on va en terminer avec ce peuple et on va recommencer à zéro. Et Moshe il remonte et il redemande une plaidoirie, il demande le pardon du peuple juif. Et, et là, à nouveau, qu'est-ce qu'il utilise Les midotes chez Rachamim. Mais là, quand vous lisez le texte dans Chez il n'a pas utilisé 13 midotes. Il a dit, Hashem, Hashem, Errachum vechanun, Erercha ve Verav Chesed vehemet. Il s'est arrêté, Notre Chesed a fin. Il s'est arrêté à 9 midot chez Rachamim. Donc, ça veut dire qu'au moment... Deux, après la faute du Vaudor, c'était les Chroches et Midot chez Rachamim Après la faute des explorateurs, c'était uniquement les 9 Midot chez Rachamim De Rachamim pourquoi Moshe Rabbeinu, s'il avait la puissance, l'arme des 13 Midot, il n'a pas utilisé les 13 Midot, il n'a utilisé que 9 C'était déjà, la situation était déjà plus grave. Autant après la faute du Vaudor, pas tout le peuple n'avait fauté. Eux, les 3000 personnes, il y avait des spectateurs, il y avait des femmes qui n'ont même, même pas fauté. Alors là, cher Abenou, il pouvait encore utiliser les 13 Midot Chirachamim. La deuxième année, là, quand on est après le retour de l'explorateur, qu'est-ce qui a marqué Tout le monde a peuré, les hommes, les femmes, les enfants. Là, il ne peut plus utiliser les 13 Midot Il ne peut utiliser que les 9 Midot Chirachamim. Ça, c'est ce que dit le Zohar, T'ikoun Ezer. minutes. Quoi Bien sûr, j'arrive. C'est le 9 Av, le jour de votre explorateur qui va fait utiliser que les 9 Midot chez le Maintenant, explication pourquoi. Dit le Zohar, c'est ce qu'on appelle le titre de Des fois, tu peux utiliser les 13 Midot quand ça va encore, mais quand la faute est tellement grave, là, tu peux utiliser que les 9. Mais en tout état de cause, les 13, ça, c'est le mois de Tamouz, c'est la faute du Vaudor, le 17 Tamouz. Les 9, c'est le mois de Havre. Mais malgré tout, avec tout ce qu'on peut penser, même si en Havre, il y a moins de Midot et Rachamim, il y a encore un peu de Rachamim. Ça veut dire que même en Havre, même en Havre, on peut encore un peu trouver du Rachamim. Déjà en Tamouz, si on cherche bien, on peut en trouver 13. En Havre, on peut en trouver un. Ça veut dire que même si c'est trois semaines, même si c'est dans une période difficile, on peut arriver à trouver derrière ce din, on peut arriver à trouver du Rachamim. Du Hariza, quel kavana on doit avoir avec le nom d'Akadosh Baruch durant le mois de Tamouz et de Havre Il dit qu'on doit avoir un kavana de Tad Had. Explication. Le nom de Tad, ça veut dire 13 Tête, d'Alet, ça fait 13. Et Had, daret, ça fait 9. C'est-à-dire qu'on va avoir la kavana de 13, midot Rahamim et du 9. Comment on passe de Yud Kevavke à 13 et 9 C'est très simple. Vous prenez la lettre Yud pour regarder ce qui est derrière, ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas. Le Rahamim, il est toujours caché derrière le Yud. Donc quand on prenez la lettre Yud, quelle est la lettre avant la Yud Celle qui est derrière, celle qui est cachée, c'est la lettre tête. Vous prenez le He, Quelle est la lettre qui est derrière, c'est le Dalet. Donc là, le Yudke, ça c'est Tamod, Tad, ça fait 13. On continue. Vav, c'est quoi l'aret qui est derrière, qui est caché C'est le he. Et enfin, on finit avec he. avec qui est derrière, c'est quoi C'est le daret. Ça veut dire que la deuxième partie, c'est quoi C'est le he et le daret. Hey, et daret, ça fait neuf. Ça, c'est le mois de av. Ça veut dire, dit le Harisa. même la rahamim, on peut la trouver durant le tamouz et le Ab, Mais elle n'est pas évidente. Elle n'est pas claire. Elle n'est pas apparente. Elle n'est pas dévoilée. Elle est cachée. À nous de la dévoiler. Comment faire pour la dévoiler Justement, en retournant, en faisant le tikkun de la faute du bonheur mmh. et de faire la p'ticoune de la faute des explorateurs et de tout ce qui s'en est suivi destruction du métal premier, deuxième, etc. etc. Il continue de leur et dit comme ça il y a combien de jours entre 17 Tamouz et, et 9 femmes Non, entre 17 Tamouz et 9 femmes il y a 22 okay. il y a 21 17 Tamouz jusqu'à veille de Tishabéam et il y a un jour de plus avec Tishabéam faites le compte 17 à 9 compris 17 à 9 compris ça fait 22 donc 13 et 9 ça fait 22 c'est-à-dire quoi 22 Non, c'est 3 semaines avec un jour, ces 22 jours, c'est des jours difficiles. Mais même dans ces 22 jours, il y a quand même des jours qui sont bien. Vous enlevez quoi dans les 3 semaines Les trois Shabbats. Mmh. Shabbat, c'est Shabbat. Vous enlevez quoi Rosh mmh. Chodesh. Le dernier jour qu'il faut enlever, c'est Tishabéhav. Tishabéhav, quelque part, c'est un jour qui n'est pas… Il y a marqué dans le prophète, Karu Alaï Moed. un indisson de moed. La preuve, est-ce qu'on fait vidouille à Tishabéhav On ne fait pas de vidouille On ne fait pas de pachanouille Qui va naître le jour de Tish de ça veut dire que même dans Tisha c'est un jour qui est bien. Donc, ça veut dire qu'on a 22 jours difficiles. 22 moins 5, ça fait 17. 17, vers numérique, 17, top. Ça veut dire que même dans les 17 jours, si on cherche bien Rabotay, on peut arriver à trouver le top. Ça veut dire comme ça. la période de Tamouz et de Hav, c'est une période difficile. C'est une période ben la on connaît, on sait, il y a beaucoup de jours, d'événements. Mais, il y a une possibilité de faire le Tam, de faire le Tikkun, justement en faisant apparaître derrière le din, de faire apparaître Raïm. Qu'est-ce qu'il a dit David Amer Qu'est-ce qu'on va dire demain soir Comment il finit David Itamu, inaretz. On prie pour que itamu, Mirachon, tam. Itamu, c'est quoi C'est tamouz. il va terminer les fautes. Itamu, valeur numérique numérique Itamu combien 456. C'est facile. Taf, 400. Mem, 40. Vav, ça fait 10. Et 6, euh, ça fait 10, ça fait 456. Tamou. D'accord Tamouz, ça fait 450. Non, Mechia. Et Tamouz, ça fait 453. Tamouz, 453, Raphaël. Ça fait même 440. Vavézayn 13, ça fait 453. Av, plus bête ça fait 3, ça fait 6. 3, ça fait 456. Ça veut dire itamou dans Tamouz et dans Av, je peux arriver à faire quoi À terminer toute cette période difficile, derrière cette période de din, de voir le rachamim. Voilà le inyan que la teshuva, avant même d'attendre Egou, on peut profiter le Tamuz et de Av pour faire cette teshuva, de faire Khataim Minaret. Alors nous, on vient de terminer Yomar. C'est vrai que l'habitude Yomar... C'est pour? Mais quand on a 21 une heure, on a dit il y a une mitzvah de faire quoi De faire une Seouda. On a vu ça dans Tosfot ouais, ce matin. Alors, nous, ce soir, on a fait quoi On a fait la mitzvah de Seouda, de Motsa qui pour, puisqu'on a fini Yoma. Et après Yoma, on va passer à quoi On va passer à Souka. Il s'est dit, qui il disait que quoi Il s'est dit, qui il disait que la Souka, c'est quoi C'est une protection, c'est un refuge. Celui qui veut se protéger du Satan, du Yetserara, de toutes sortes de bêtises, surtout quand on arrive, Raphaël, Tamouza, quand on arrive juillet alors il doit aller dans la soukha. Maintenant, demain, ce n'est pas, pas sous Demain, comment on fait Demain, ce n'est pas sous Alors il te dit, tu veux rentrer dans la soukha et tu dis ma soukha. Quand tu étudies ma soukha, hein, tu te caches, tu te protèges dans la soukha. Et il me disait à Yoma, à Kippour, on est monté très très haut. Mais à Kodesh il nous dit, tu sais, c'est très bien Kippour, on est comme des anges, mais après, on doit devenir des hommes. Le beaucoup, il ne veut pas des anges. Il y en a assez dans le ciel. Par contre, il y a besoin d'hommes, mais qu'il soit dans la souka, Tahat avec les Shiva ou Et grâce à ça, on peut arriver à trouver un petit refuge dans cette petite kamane. Donc, on n'a pas encore la souka ici, mais Bézad demain, on va commencer ma serret souka. Et après, Yoma, on va arriver à se réfugier, à se protéger dans la Gmarasouka. Voilà. Adran, Yoma, qui arrive. Ma serret je fais juste ce qu'il a dit. Je vous répondais. Quelques passages à dire. Et <muché> la il faut qu'on va t'en expliquer, ouais. tous ces enfants ne devraient pas Et tu le dis à chaque fois de le oui. Il faut, faut, que, il faut, papa, il faut euh, que je le euh, ouais, fasse. Ouais. Pas... <rire> Ramina Barpapa, papa, Rami Barpapa, papa, Barpapa, papa, ceux qui ont des...